0: Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor José Carlos Hernández. Educar a un niño es toda una proeza. Hace varios días que intento enseñarle a mis hijos algunos principios de vida que son importantes. Cada día me doy cuenta que para ellos es muy fácil distraerse y dejar de seguir lo que les he enseñado para que vivan rectamente. Yo creo que todos nosotros nos parecemos a mis dos pequeños. ¿Cuántas cosas reclaman nuestra atención? Es muy fácil para nosotros vivir en este mundo y responder al llamado de las redes sociales, los movimientos culturales, al llamado de nuestro corazón o al llamado negligente del pecado, la comodidad, etc. En medio de tantas cosas que llaman nuestra atención en estos días, Lucas capítulo 9 nos enseña que seguir a Jesús es un llamado a reconocer su identidad, confiar en su poder y entregarse a servirle. Lucas organiza su material de una manera muy interesante. Los temas de los versos del 1 al 27 reaparecen como reflejos en un espejo en los versículos del 28 hasta el final del capítulo. De manera que en cada una de estas partes encontramos declaraciones acerca de la identidad, padecimientos, muerte y resurrección de Cristo. También vemos milagros que evidencian la incapacidad de los discípulos y el poder sobrenatural del Señor, como la alimentación de los cinco mil y la sanidad del joven endemoniado. Y encontramos instrucciones en cuanto a la misión del reino de Dios, tanto al principio como al final del capítulo. De ello, aprendemos tres grandes lecciones. La primera es que seguir a Jesús es un llamado a reconocer su identidad. Es clave para nosotros captar la importancia que tienen las declaraciones de Pedro y la transfiguración. Estos dos párrafos expresan tres afirmaciones importantes. La primera tiene relación con la identidad de Jesús. En el verso 20, Pedro declara que Jesús es el Cristo. Y luego, en el versículo 35, la voz del Padre desde la nube confirma que Jesús es su Hijo amado, su Hijo escogido. En dos ocasiones, Lucas nos hace la pregunta, ¿Quién es Jesús? En ambas ocasiones hay perspectivas erróneas. Unos decían que era Juan resucitado. Otros que era Elías o alguno de los profetas resucitados. Todas estas ideas implicaban algo sobrenatural acerca de Jesús y su ministerio. Pero no consideran quién es Él. Por elevadas que fueran cualquiera de estas sugerencias de la gente, eran insuficientes para expresar verdaderamente quién es Jesús. Él es el único e incomparable Mesías de Dios. Él es el Hijo escogido de Dios. Pero, ¿qué significa que Jesús sea el Mesías? ¿Qué significa que sea el hijo amado de Dios? La segunda afirmación responde a esto, pues tiene que ver con el inminente rechazo, muerte y resurrección de Cristo. Ser el Cristo, el Mesías de Dios, implicaba que éste tendría que padecer, ser rechazado, morir y resucitar. Este no es un plan de último minuto, es un plan contemplado desde la eternidad. Es espectacular ver a Moisés, Elías y Jesús conversando. Pero, ¿sobre qué hablan? Dice el texto que hablan de su partida. Literalmente dice de su éxodo. Recordándonos así la liberación de Egipto por medio de un cordero sin mancha. Pero algo más se afirma aquí. Y es la comprensión e identificación con Cristo de aquellos que le siguen. Los seguidores de nuestro Señor serán unidos a Él en sus sufrimientos, negándose a sí mismos, tomando la cruz, siguiéndole. De manera singular, en este capítulo, el Señor enfatiza que prestemos atención y entendamos bien que a menos que reconozcamos a Jesús como el Cristo, que viene a morir y resucitar para salvar nuestras vidas, será imposible vivir de acuerdo al llamado que nos hace el Evangelio del Reino de Dios. Seguir a Jesús es un llamado a reconocer su identidad, pero también seguir a Jesús es un llamado a confiar en su poder. Lucas nos presenta dos milagros en este capítulo, la alimentación de los 5.000 en los versos del 10 al 17 y la sanidad de un hijo único en los versos del 37 al 43. Estos milagros, aunque sirvieron de lección para las multitudes, sobre todo fueron un gran aprendizaje para los apóstoles. En cada uno de estos milagros vemos patrones que se repiten. Personas en necesidad. En el primer milagro Jesús ha estado predicando y sanando. Se ha hecho tarde y la multitud está con hambre. En el segundo relato vemos un padre desesperado porque su único hijo está endemoniado. También vemos en estos milagros la incapacidad de los discípulos para satisfacer estas necesidades por sus propios medios. Los apóstoles se acercan a Jesús y le dicen, Señor, Despida a la multitud a esto Jesús responde darle vosotros de comer los discípulos preocupados por la hora y la multitud hambrienta se quedan sin opciones para satisfacer la necesidad no tenemos más que cinco panes y dos peces en el segundo milagro se nos dice que el padre había traído a su hijo para que los apóstoles lo sanaran pero como en el milagro anterior estos por sí mismos no pudieron cada uno de estos milagros nos enseña el escandaloso poder de Jesús al intervenir. Ante una multitud hambrienta y unos discípulos sin opciones, Jesús muestra su poder creador multiplicando los panes y los peces, a tal punto que las multitudes comieron, se saciaron y sobraron doce cestas llenas. Luego vemos al Hijo de Dios descender de la gloria del monte de la transfiguración, y con autoridad reprender al demonio, sanar al muchacho y devolverlo a su padre. El poder autoritativo de Jesús produce admiración. Y Lucas dice que todos estaban maravillados. ¿Por qué no pudieron los discípulos? A pesar de los muchos milagros vistos, a pesar de que ellos habían sido investidos con autoridad, los discípulos dudaron las multitudes se mantenían incrédulas al poder de Jesús. En medio de nuestro mundo caído con necesidades y dolor, es muy fácil dejar de confiar en el poder excepcional de Jesús y recurrir a estrategias humanas. Pero necesitamos recordar que cuando el reino de Dios sea completamente manifestado, no solamente la justicia perfecta será establecida, sino que cada necesidad y dolor será resuelto. Así que, como creyentes, que esperamos la plenitud del reino celestial, pero que ya disfrutamos de los beneficios de la inauguración y despliegue del mismo, veamos vidas que confían en el poder de Jesús, nuestro Mesías, quien tiene la autoridad sobre todo y el poder para cumplir sus propósitos en nuestras vidas y en este mundo. Lucas 9 nos enseña que seguir a Jesús es un llamado a reconocer su identidad a confiar en su poder, y también seguir a Jesús es un llamado a entregarnos a servirle. El capítulo comenzó con el envío de los doce a predicar, describiendo el otorgamiento del poder necesario para cumplir la misión y las instrucciones a seguir durante la jornada, hasta que en el verso 6 vemos que comienza la misión de predicar el evangelio del reino y sanar enfermedades. ¿Cómo fue la misión? ¿Qué fruto trajo? Lucas solamente nos dice que Herodes se enteró de lo que estaba pasando Y eso lo dejó muy perplejo Pues pensaba que Jesús era Juan resucitado Lucas no nos dice mucho sobre qué fruto trajo la gira de predicación Y las sanidades de los apóstoles Pero al final del capítulo hace una extensa disertación De cuál debe ser la actitud de un discípulo Que sirve en la misión del reino de Dios Seguir a Jesús implica servir de una manera radical Diferente y eso se hace cuando lo hacemos con humildad. Los discípulos han recibido poder y autoridad. Y el poder siempre hace que se nos suba la fama para la cabeza. Así que encontramos a los apóstoles en una discusión por saber quién sería el mayor en el reino. La disputa de los discípulos por quién de ellos era el más grande reflejó la actitud orgullosa que imperaba en su cultura. Así que Jesús usó la arrogante discusión de los apóstoles y la confesión de Juan sobre el desconocido que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús para tratar con estos sentimientos que arruinan la unidad, que hace surgir la competitividad, revelan la depravación de nuestro corazón y rechazan la Deidad. Entregarnos al servicio de Jesús es un llamado a predicar con misericordia. Los versos 51 y 56 relatan el primer suceso en el largo viaje del Señor a Jerusalén y cómo aprovechó la oportunidad que le brindó el rechazo recibido en una aldea samaritana y la reacción de los discípulos para enseñarles una profunda e inolvidable lección sobre la misericordia. Los samaritanos están rechazando a Jesús. Los discípulos se molestan y quieren rogar a Dios que los destruya. Jesús muestra misericordia yéndose a otra aldea. Si la gente rechaza a Cristo y a nosotros... No debemos pedir juicio. El juicio llegará algún día. Ese será un gran y terrible día. Así que mientras llega, nuestro trabajo es anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Los orgullosos discutirían. Los vengativos los destruirían. Pero un discípulo se marcharía, esperando que el Señor tuviera misericordia de ellos más tarde. Lucas nos enseña al final del capítulo... Cómo nuestra entrega se traduce en seguir a Jesús de forma radical. Eso se hace evidente cuando nuestro compromiso con el Señor es sin medias tintas. El pasaje ilustra tres aspectos que obstaculizan que las personas sigan a Jesús en su discipulado y misión. El deseo de comodidad personal, el deseo de riquezas y el deseo de relaciones personales. Estas cosas no son malas en sí. El problema está cuando estas aspiraciones nos impiden mantener nuestro compromiso de seguir y servir al Señor. ¿Cómo está nuestra fe en estos días? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Le estás sirviendo bien? Es posible que haya cosas que roben tu atención. Las necesidades, los conflictos, la incertidumbre, la enfermedad, el pecado u otras que ni siquiera imagino. Pero Lucas 9 nos enseña que la única manera de vivir en este mundo que quiere distraernos y alejarnos de Dios es atendiendo al llamado que Jesús nos ha hecho de reconocer su identidad como el Mesías de Dios, confiar en su poder sobrenatural y servirle con humildad, misericordia y entrega total. Pues escrito está, el que quiera salvar su vida sin seguir a Cristo habrá perdido lo más importante, y de nada le servirá lo que ha alcanzado en este mundo. ¿Y tú? ¿Decidirás seguirle rindiendo toda tu vida a Cristo?
1: sin más pruebas vendrán más cantaré no vuelvo atrás soy libre He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás Just <laughs>
0: Jesús, gracias por el llamado que nos has hecho a seguirte, pues es el más grande privilegio que podías concedernos. Ayúdanos a confiar en tu poder y autoridad soberana. Transforma nuestros corazones para servirte con humildad y predicar con misericordia. Permite que como iglesia seamos una comunidad de discípulos totalmente entregados a seguirte, llevando adelante tu glorioso reino. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida. Y te invitamos a sintonizarlos nuevamente para que conozcas la verdad.